0: J J Party 双 J 派对，大家好，我是 Jenny， 我是 Jeff， 今天我们来聊聊什么呢？啊，前几天我那个朋友，他的女儿最近刚换了工作，呃，结果呢，就是每天回家抱怨，他妈妈都快被他烦死了，就打电话跟我聊起这个事。我也想到说，我们 Jeff 呢，最近也刚换了工作。不如我们今天就来谈谈如何跟主管相处吧。我觉得跟主管相处是一门大学问。我过去在职场了，职场我算过，我大概跟过八九个主管，哇，那真正每个主管都不一样。我觉得跟主管相处真是一门大学问，你也不能不跟他相处，但是呢，要如何相处好？碰到一个很头痛的主管，那真是世界末日。我觉得我们今天呢，不妨就刚好借这个机会，我们来聊聊那些让人家头痛的主管吧，怎么样？可以啊，我以前啊有碰过一个主管，他就是那种属于过动儿的主管，就是点子王，每天一堆点子。最夸张的是什么，你知道吗？他有时候交代我们一个专案，比如说这个专案里面，他给我们一些方向指示啊，告诉我们一些他的想法。好，那我刚开始刚跟他刚跟刚跟他共事的时候，我我我就很老实，他说的呢，我我们就好好去拟一份计划，然后就可能他就举例讲，他规定我们一个礼拜以后提出来。那我们就提出来了。我觉得我们的这个这个计划报告很完整啊，把他所想我们都放进去。他的他的方向、他的目标，我们也掌握得很好。可是非常让人气馁。你在跟他第一次批批报告的时候，他突然又有很多想法。然后那些想法，我们发现呢，有很多都是跟他原来的想法是抵触的。他让我觉得说，这个太奇怪。他现在讲的跟他上次讲的根本就是。左脚踩右脚的可是他浑然不觉，他就滔滔不绝的讲，越讲越嗨，就告诉我们说，今天这个报告不够好，要我们回去重做，再重来。我们回去就很气馁，我下面的人也很困惑，告诉我说，那怎么办？这个有一些看法彼此是冲突，根本没办法一起进行。我以前曾经跟过这样的主管，我真的觉得那是非常让人头痛的。呃，我不知道你有碰过这样的主管吗？没有。
1: 沒有,没有，那种那种就是做白宫的主管嘛
0: ？对呀、啊，做白宫，我我是被他磨了几个月以后，我突然有一天啊，我就觉悟了，因为我有参加他别的部门的主管的会议啊，我发现这个主管、啊，他终于让我找到一个有机可乘的地方，就是哦、啊，他其实哦、啊。他讲那些点子，只是满足他那种喜欢创新啊、源源不断的灵感。他每次在开会的时候就非常高兴讲那些点子，他就是在分享。他其实重点是在分享，有人听到，甚至他的部署，他希望他的部署可能是要比较崇拜他吧，或是欣赏他吧。他有一种表演的欲望。我觉得他很多讲的点子不是真的要做。是为了呢，要表现他对于那个点子那种热情、那种看法而已。所以他经常会忘记他上次讲了些什么点子。<笑>同样一件事情，<笑>各种不同的点子。我终于找到我可以存活的空隙，就是说，原来他会忘记他说的。所以呢，他其实讲的不要都当真。我们干嘛那么较真呢？后来我就跟我的 team member 说，我们呢。老板交代我们的是，我们只要的我们的目标确立，我们呢要达到的一个一些数据，我们建立好，我们就往我们可以做的那个方向跟要向去走。至于呢，他半路杀出来一些什么一些一些小石头啦，或者是零下雨啊，这都没关系，不要影响我们前进的路线，因为毕竟老板最后是要看结果，要看成绩的嘛。只要我们最后交出成绩，所以后来我就养成说，只要他又在发发发。發表理想的时候，我们就点头称是，然后赶快认真做笔记。因为我发现他很喜欢人家把他讲的话记下来就好了。至于要不要做了，那我们回去再看。就是就是，你先把它摆一边。那如果说，哎、欸，他下次又再提，那可能他是较真。那我们就马上说，哦，好，报告主管，我们已经在进行了。就是你要去观察，说他这个点子是,不是他真的要做的，或者是不是可以做的。不然呢，能够忽略就把它忽略掉了。啊，我觉得这个就是跟这种跟这种老板相处之道，要不然呢、啊，他每天那么多点子，真是应接不暇，这是让人太痛苦了。所以呢，我觉得就是真的要好好观察老板。那个是我在我呃大概三十几岁的时候，哦，我碰到这个主管是我这个人生中的一场噩梦。可是呢，我也真的学习很多。那另外还有一,一种老板啊，就是大家常讲，就是主管了、啊，天天都在骂人，你知道？那。很多人就就很怕说跟他开会，不知道哪一天他那个台风尾扫到别人，大家都很紧张。但是我我我以前曾经有碰过一个一个某一个部门的主管，他真的非常爱骂人，所以每次他要开会的时候，他下面的那些那些他的部署都非常紧张，然后准备的资料都战战兢兢。即便是准备已经非常好了，还是非常害怕，因为他们老板你不知道哪一根筋不对，他就来骂人。那你说这个主管天天骂人，能够不理他行吗？
1: 我觉得，如果是我的话，我就直接给他干回去
0: 啊，你把他干回去那你是不要工作了吗？哎、欸，他是你衣食父母。
1: 是，对啦，是衣食父母，没错。可是你知道，就是我就是要发泄啊，那你没事骂人
0: 。你就是要发泄，你是去工作拿薪水，<笑>你是去发泄、劝服。哦，我非常羡慕这么率真啊！你你是怎么样？你是觉得你很好找工作是
1: 吧？哎、欸，也不是啊，但是就是。就是看他嘛，就是如果是骂我，就骂回去啊！我要让他知道我也不是好欺负、嗯。你为
0: 了证明自己不是好欺负、嗯，对啊，你有干过这个事吗？我干过，没干過,、啊、过。我讲讲而已。你很想讲？
1: 我很想讲。
0: <笑>这个是一般人心声，就是说老板乱骂人，然后然后骂的不对，真的很想就当场顶回去，非常爽。然后、就是、然后,然後,然,
1: 後然后爽完以后，然后就可能就掰了吧
0: ？那你会后悔吗？我们讲真的啦。
1: 如果如果冲动果
0: 就是这种冲动讲的、嗯，我觉得我
1: 觉得要看状况，不过应该大多数应该是会后悔了。但是但是我真的真的，如果我真的有一天幻想说，如果真的碰到这种主管，然后我真的就是哪根筋不对，我就直接给他干回去，然后看会怎么样。我真的很想干这种事
0: 哦，也是非常率真了、哦。哎，不过我我自己倒有一个看法，我觉得如果一个主管天天在骂人，要观察他，他骂了哪些人。他为了什么事在骂人？如果真的是比较极端，就是那个老板就天生就是那种完美主义，那种比较很苛刻的人。他反正或者他比较情绪化，他反正只要他哪一点不爽，他就是觉得他是主管，他就是要彪骂。他觉得不骂了就不成才啊，下面的部署就会怠惰。就是真的有些主管就是很爱骂，他又用,用骂人来把你们皮绷紧啊，然后不要你们懈怠。但是这样，这如果真的碰到这种极端的主管啊，其实如果你我们自己觉得、啊、这份工作啊。你还是觉得有它就是存在的必要，你也不是觉得这公司还是不错，只是你的上司有问题，你还是能够觉得看得到你在这个工作上的价值啊。那我觉得就是要自己心理建设，就是你去观察老板，他骂人有没有逻辑。如果说几乎每个部门里面常常没没。没头没脑都会被骂，那不是表示你自己不好，就不是我不好，你知道，就是老板爱骂人而已。你就把他当成那个正言上人说，一个人生气就是短暂的发疯，就是他就是爱骂人，这骂人就是他的风格。他不骂他就没有存在感，所以不是我们不好，是他就是爱骂人。所以呢，就是要练就这个自尊心要强大，就是说啊，今天就被他骂了，就说、是、算了，反正呢他明天又骂别人，就是大家我们没有不好，你也不必气你。因为骂人是他的习惯，啊，只要呢他年终奖金有照发给你呢，然后如果你表现好了，他也给你一个公道的薪水，或者是加薪上面也没有呃亏待你的话，那我觉得这个你就放下。那除非你说我们就是脸皮薄，我们没有办法接受这个事，那我们只好骑驴找马了。要不然我，我我真的是看到有那种天天骂人的主管，真的我们自己要心理建设。我还跟你讲个笑话，我曾经有有以前有一个朋友，他就说他常常被老板骂，然后我就问他说：“那你要不要换工作？”他就讲说：“哎，他这把年纪，他觉得换不到好工作。但是呢，他觉得他是一个比较爱面他觉得他以前在别的工作的老板都很器重他，为什么这个老板要常常就是还要骂的？”明明骂不对了，还也不认错，就是骂他，他觉得很委屈，觉得，呃，做这份工作真是越做越没有，越没有成就感。他很想辞职，可是他其实家里呢还是需要他的收入。那我就问了他说：“哎，不好意思，我问你,你现在薪水多少？”我说：“我不是要打听了，我就说我只要衡量这个薪水值不值得你待在这儿。”后来讲那个数字，我就跟他说：“我说我真的坦白跟你讲了、啊，我觉得这个薪水还真挺不错的，你知道？你。”你问问看自己，你离开了还能找到这样薪水吗？他说他没把握。我说那很简单，你就把你的薪水的其中三分之一当折修费，你知道吗？你就认为说啊，我在别的地方可能薪水比这里少了百分之三十，也许我工作愉快，那我少了百分之三十，我在这里可以多百分之三十，我就把三十当折修费。然后他当然一听就乐了一下，说：“嗯，听起来好像我可以多忍耐。”忍耐一下下，再继续做下去。呃，不过很高兴，他做到现在还没辞职，那还继续再，做、嗯，继续
1: 拿车修费。
0: 然后每次有时候他又说，最近他老板又心情不好，又骂他说：“啊，没办法嘛，那是我的车修费，因为他又付我车修费。”所以他现
1: 在的那个心态就是骂你是应应该，不骂你是悲哀这种感觉嘛。
0: 我不知道他心情怎么样，不过他有他自己心理建设吧。反正还是继续做了，而且他也觉得后来慢慢发现他在工作上也有不可被取代的部分，啊。那我就很恭喜他，因为他说最近有一些老人都走了、啊，那老板就觉得好像没有很信赖的人呐、啊。那反而他越变越重要。我说你多年这个遮羞费终于熬出头了，你看你现在慢慢感觉到说你有这个分量了，你知道？我说那那这几年的忍耐没有白费，因为他他自己有时候有，好像老板有点感叹，就是说呃身边的老人都退休了，然后他觉得年轻人啊可以让他信赖的不多。我说那你不是越来越重要？因为年
1: 轻人不屑拿、啊、九。那个择修费啊、呃，真
0: 的年轻人不炫啊，薪水再高一点，再更多一倍呢
1: 。我都说要干回去了
0: 。哎、欸，我觉得 Jeff， 我觉得那就表示你是好命、<笑>好命的小孩，<笑>你不在意这个，很多人还是要在，有一要付房贷、啊啊啊，我是例外，对不对？你是来吐槽的吗？我,我是来吐槽的。嗯、呃，所以这个就是那种主管天天骂人该怎么办？这当然，我觉得我那个朋友可以修成正果也不容易啦。虽然，呃，他老妈妈还还是没有改掉天天骂人的习惯，但是。
1: 听久也习惯了吧
0: ？对他听久也，然后他也很清楚知道，因为骂的不只是他，就是常常有人被骂，而且被骂常常被冤枉骂。可是他毕竟衡量过了，在这个公司的一些得失嘛，这是他人生的选择。嗯，那你自己有没有碰到那种让你头痛的主管
1: ？就是有碰到那种，就是那种，诶、欸，就是很喜欢那个丢工作给下属，然后自己不扛责任，就是他会一直拼命接工作。欸然后，反正长官说什么，他都说是。然后，然后就是别的部门的工作他也接过来
0: 。不过，我我跟你讲 ，Jeff， 你确定吗？你确定就是别的部门的工作他接过来？有什么证据或证明？还是说他上面的上司非常器重他，所以就是给他寄予厚望？
1: 没有啊，就是,是他上司不可能器重他。为什么？因为他就很明显那种就是能力不行的、啊，而且不是只有我讲，大家都说他能力不行。但是他就很喜欢接工，就是
0: 或者是他证明他的存在。对，然
1: 后他就是很喜欢，反正长官说什么他就是要办，没错，我也理解，但是。
0: 那他办得了吗？他
1: 他就是办不了啊，所以就是都把东西丢给我可是我觉得这个都没关系，我觉得我最没办法忍受就是他不扛责任，就是那
0: 种就是他不扛责任的定义是什么？就是比如说，就是、
1: 反正你只要有一个东西犯错了，他一定要找人出来负责，不是他负责，就是找人出来。比如说我举例来讲，比如说哦、呃，可能有某个文件写错了、嗯，那当然就是你写文件的那个人出来负责嘛。可是你知道？那个我只是讲一个比较简单的例子，但如果说是那种，呃，可能是、嗯、我像我是做做做传统产业，那可能产线上出了问题，不好啊，你可以找一个人负责，没错，可是你你主管你还是势必你要扛责任嘛。但是他就么说我可能跟我没关系，反正都都是下面的错，跟我没关系。他
0: 会跟上面讲报告、啊？
1: 他当然是不一定会跟上面讲报告，可是问题是他会把所有的报告导向都是那个人的错啊。
0: 哇，那这种出来问题很大。就是
1: 他基本上他是不敢扛责任呐、啊，然后当然所，所以他的所以，他
0: 讲严重一他是属于真功诿过的吗
1: ？他也不是真功诿过，因为就是，哎，我不会讲。反正我认为我的看法是这样，他他是那种就是怎么讲，呃，他他很害怕犯错，因为他没有信心说他可以把它做到好。然后一旦如果有人犯错，他不敢去背那个责任，因为。因为他本来就很害怕犯 错， 因为他本来能力就不 行， 他自信就不 够， 所以他没办法去背那个责 任， 所以他就会变成就是 说， 哦， 那那今天我就找一个人出 来， 那跟我没什么太大关 系， 好， 就算 有， 我责任也不 大， 因为是那个人的决
0: 定。哎、欸，我觉得哈，这以我我以前工作的经历里面，这个是蛮放大。因为主管当然都不是完人，可是主管当然有很多缺点，可是这种缺点算是比较严重。对啊，所以我就是说部署跟着他是没希望的
1: 。我跟就是就是你跟着他工作，你会觉得特别累，因为你很多事情好，呃，应该是你要做决定的，他不敢下决定，因为他怕背责任嘛，所以他不敢下决定，所以你很多事情都要拖着。他拖着我们还是要做事啊，那我们到底要怎么办？我们不會，我们也不知道怎么办，因为我们他不答应，我们没办法做事啊，所以就变得很痛苦啊。就是你跟他工作很痛苦，然后老师就会提出一些很奇奇怪怪的要求，然后那个要求就是一听就知道是那种长官交代下来要做，可是那个明明就是听听就好。就像你们有如果万一碰到那种点子王长官，那你就是放着嘛，你没必要就全做吧。所以那
0: 那,那你你,你他根本
1: 不会分辨说那个到底是要做还是不要做。結果那
0: 你们都是怎么因应对他的呢？啊？你们除了痛苦之外我
1: ，我痛苦就是我。当然，前面你知道刚才讲的那种激进的言论，就是我也是有点激进呐、啊。可是我后来发现还是没用，因为你要生存嘛，你要在那个公司生存，你就不能。所以怎么办嘞？所以我后来也后来我也觉得有点模仿你那个点子王的那个概念，就是我每个都说好哦，每个都说好，我每个都说好，然后好完以后，哦，我自己分辨看要不要做嘛
0: ，看着办
1: 。对啊，如果说就像你讲，他如果又来找的话，你就说都在都在进行中啊。然后他一定会催嘛，那,那就催。他如果会催，就代表真的很急，那你就赶快做嘛
0: 。哦，所以你看后面的情况来看，看该怎么、啊、因
1: 为那种那那我跟你讲，这种东西就是熬啦。如果你要继续待啦。你就是熬啊，因为那种人就真的很讨厌
0: 。我觉得碰到这种事就要看说，你觉得这个公司值不值得你
1: 待？对，真的就变。成或者是
0: 说，你就要看说，这个主管会不会就是万年主管待在这个部门？
1: 我那时候很担心哎、欸欸，因为看起来他那个样子就好像要一直待在我们的单位。那我那一阵子，我那一阵子上班都觉得没啥希望。因为就觉得每次面对他，我就觉得那人生好都好灰暗，没希望了。对啊，然后每次都觉得说，为什么我每次都要帮他擦屁股啊？就是明明那种事情，他就一句话的事情，为什么要还要擦屁股或干嘛？你知道他多害怕背责任吗？就是那个时候要采购一个东西，然后，然后我就把我之前怎么写那种采购案交给他，他把我退回来，他跟我讲说：“你这样不行，你一定要做个比较表，嗯，然后你要把每个厂商都列出来，你把他那个性能全部列出来，然后把你的条件全部列出来。”然后我，然后我说，哎、欸，可是这样子很花时间，而且你知道那个东西才两千块，我需要做到这样吗
0: ？两千块真的只有两千块要做到這樣，到两千块啊！然后我就说、啊，真的有
1: 需要做到这样？他说，对，你一定要做到这样。那、啊、还没
0: 讲理由。有啊
1: ，他又讲，他说我跟你讲，我们这边哦，绝对不能图利厂商啊。你两千
0: 块有什么好图利？对啊，我就想说，然后
1: 我我就跟他讲说，我们这边是公家单位是怎样图利厂商？好，真的就算图利厂商是怎样会被抓去关还是怎么样？不会嘛
0: 不是？不 ，Jeff， 你有没有夸张？我觉得两千块没夸张。我那个时候两万块还可以勉强接受。我那时候
1: 一直很想跟他讲说，干脆我自己出钱好， uh, 你不要再费，不要再浪费我时间
0: 。买错我告诉你， Jeff, 你贴两千
1: 。我告诉你，你这这个事情还没有结束。我跟你讲，那个那个那个弄完以后，然后我就交上去嘛，然后果不其然就被退回来。然后长官只跟他讲一句话，说：“你可不可以不要把事情搞那么复杂？<笑>我没时间看那个表，你就告诉我你觉得哪一个可以。<笑>”然后我就很无奈跟他讲说：“好。”然后我就把我第一个版本再交上去，然后果然马上就过了
0: 。所以你要讲说是要证明你比你的老板英明吗不是
1: ？我觉得是这样。他，你、哎，我觉得你既然不敢背，我跟你讲，不敢背责任最大的问题就是在于，就算人家给你良心的建议，你也不敢用，因为。超出你认知范围，所以你很害怕，所以你怕会出什么错，然后你又认为我们是下面，我懂个肖，对不对？那所以我就认为说，那我已经跟你讲说，我们以前的做法会过。他不相信，他就搞他那一套，然后结果就被我被我们原来的那个长官又退回来。我说两千块的东西，我买个两千块的东西，我光是搞你这个文件，我搞了两个礼拜，平常这种事三天就结束了。啊、我为什么我为了花
0: 两千块的东西，我搞的搞得这么累？啊，不过最后怎么样？这个人的命运怎么样？后来就被调走了、啊。他待了多久？在你们的单位？待一年是一开始就是你的主管，还是後待一
1: 年？他待一年而已。待
0: 一年，那好加在哦。对我，我們他走的时候，我们每个人，我们,們是要开,開 party 庆祝。真的有
1: 开 party 啊？我们那个时候他走的那一天，啊、然后我就跟我我就跟同事讲说，我们现在就出钱买披萨，今天大家吃好一点，超过
0: 两千块<笑>
1: <笑>。我跟你讲。如果好对了，反正就就这样了，就是我觉得那真的不行。我觉得不扛责任的主管是最最最恶劣的,最的，嗯，非常所以。如果是我，我
0: 也一样。我觉得，因为我的个性，我会评估说我这样的个性或我我自己对于工作的自我期许，或对我这个工作这个薪水，我没有将来一个一个想要达到的。我如果分析说他跟我自己呃心中所想的理想的一个工作环境，或是我想要追求的东西是看不到希望的话，我是说我了我我的个性可能会考虑，要么我就是转调到其他单位去，那要不然我就辞职，除非说我能够看到说呃这个这个老我的老板在这里会做不久，那我就忍耐蹲一下，要不然我就会去思考我是不是要骑驴找马了。因为我我就是要分析我这样的个性可不可以在它下面一直做，当然也有可能有些人适合，但是我我觉得我的个性就不适合这样，嗯。我好佳在他待了一年就走了，对啊，哎<笑>、欸，他时间不长啊，不长、啊，只是让你多一点见识而已啊、就是，对不对
1: ？就是没想到还有这种的，哎
0: 、欸，另外还有一种就是有些人觉得自己能力蛮强的啊、哦，应该要被重用。但是呢，他却跟主管不对盘，他老是觉得主管呃对他不器重，甚不信任他，把他晾在一边。嗯，我碰到这种情形的话，我觉得是有一些人老认为说，好像呃怎么讲，呃、欸，一个成语叫什么？就是就是就是怀才
1: 不遇、啊。哎呀，怀
0: 才不遇，对对对，怀才不遇呢。就是、我我觉
1: 得超爽的、啊，我我最喜欢这种主管，最好都不要用我。我一样拿薪水不说是不是更爽？你
0: 你,你,你很特别，那你不想要有升迁吗？你不想要将来薪水高一点吗？被器重吗
1: ？我我跟你讲，现在这个时代就是薪水根本没加多少，但是升迁升上去以后，那个责任一大堆，责任一大堆。你那我刚才讲那个不扛责任，我觉得如果照我这现在这种论点来看，他算是聪明的，知道吗？他升上去拿拿了一点钱，然后不扛责任，那不是超爽？我想想也是蛮爽的，但是就下面的人很痛苦啦。<笑>
0: 所以你你觉得你自己，如果你你不管能力强不强，那主管不对盘就算了，无所谓，只要不要影响你薪水，平安过日子，不要来烦你。
1: 我跟你讲是这样，就是如果说你能力很强，然后碰到一个主管，然后他不重用你，然后那我的我的那就是你自己要抉择了
0: ，就看你人生的目标。那、啊、
1: 那像我的话，我会认为说反正。因为我跟你讲，通常主管都比你老嘛
0: 。我觉得是不是人生价值观的取舍？就是说你，你你追求的生活可能是希望，呃，怎么讲？你不需要一定要那么挑战，你希望比较平稳，你希望比较呃自由，你希望怎么样？所以你可以觉得。我现
1: 在意思就是说，那就是你你就是要开始判断一些局势啦。就是你如果真的很想升迁的话，它不重用你，本来就是你就是要找个方法嘛。那像我这种。没那么想升迁的话，我就是想要，就是想要好好做一份工作。我不要想管那么多事情的话，那的确这种是最爽的
0: 、啊。哦，那就看人了。那如果说一个人能力强，然后他又很想要有表现，嗯、要想要有升迁，要有舞台，那那就可能要要想办法去经营跟老板的关系了。对
1: ，但是因为我就
0: 不是这样的人
1: ，嗯、所以其实老实说，我真的很好奇，那里面他们这种人脑袋在想什么。哦，我告诉你。那我必须跟你讲，我就
0: 是属于任何。我如果持续自己有能力的话，我大概不能说主管跟我不对盘呢。我不一定说我们要多么骂气啦，但是我会觉得他要看到我的能力，他要给我机会的。所以我如果碰到说主管跟我不对盘，我会是觉得是很大的事情。我会去观察分析，比如说我會去观察老板，他是一个怎么样的人，他喜欢什么样的人。比如说，也许。举例讲，可能这个部门有有大家认为的红人，老板特别偏爱他，我可能就会去观察老板为什么比较偏爱他，不管他是不是会拍马屁，还是说他真有很了不起的能耐，或者说这个部门非他不可，我我一定会去了解，然后我我会考虑说。我如果还是不想离开这个单位，我一定想尽办法，一定要跟主管建立一些关系，或是有一些表现让他信任我。就是我会主动去经营，我不会让这件事情就放在那边，或者是老师在那边抱怨。我觉得与其抱怨，那不如就积极行动。如果积极行动没用，那我就诶骑驴找马，自己断舍离。对不对？换另外一个工作，不要影响我前途嘛。
1: 对啊，没错啦。所
0: 以我觉得这完全看人生价值观啦、啊，就是、啊哎、就是你的工作价值观，应该是要这样讲，嗯、你知道？那还有一种是大家最讨厌，就是那种主管很偏心，其实老认为他工作分配不平均。我觉得、啊、大家都是人性里面有时候不换寡而患不去。就是有有时候像我也做过主管的，我就觉得有时候有些事情真的要要公平很难啊。就是你明明觉得你已经很公平，还是要有人说你不公平啊。那当然，因为公公平不公平是每个非常主观的。不过就人性来讲，我们如果身为部署的话，我们都是很怕主管不公平，你知道？就是就是呃，工作分配不均啦、啊，甚至加薪的时候也不公平啦、啊。那也许有人去反映抗议也没用啊。碰到这种事。我我是不知道别人怎，样。要是我，我如果真的觉得有偏心，我这种人是一定会去说的啦，我是一定会去表达。我当然没办法管他被别人偏不偏，但是我如果认为我,我自己的表现应该不应当这样，我是会去，哎、欸，好好跟主管沟通反映的。我是不会任由那样的事情，因为我觉得这样我就是没有继续工作的动力了，你知道？我一定要去，可能我自己要准备一下，比如说我在家里就要想说我，我我要该怎么说，不要让主管认为说我我在顶撞上司，我在对他不尊重。但是我要把我的，比如说，也许我最近来的表现跟努力呢，我要呈现呃更具体的东西，提醒他一下。那是不是他也认同？那如果他认同的话，我就要。可能举一些例子，比如说同业像我这样工作了，可能他们薪水是怎么样啊？那或者是说，呃，我会去比较一下，可能我们大家都认识的某一个部门里面，他们平均给的薪水或加薪的幅度啊，或是奖金，反正我是会想尽办法去收集一些资讯对我有利的，然后也不要让老板认为说我是在顶撞他，然后我是在挑战他，因为毕竟人都不想失去面子了。但是我是一定会去反映的。呃，我我的确也做过这样的事情，就是就是呃，在我大概年轻四十岁的时候，嗯，哎，这一般人听起来是不年轻。那时候我的职位已经算不低了，我后来发现我的薪水真的是别的比别的关系企业的那个那个职位的人少很多。那虽然关系企业不一定都是同一个行业不能比，但是因为是相关性的产业，所以我真的是跟我的老板争取，我就提醒他说。呃，其实我后来我讲结论，我觉得他并没有觉得我表现不好。我在我跟他，他也没有一种那种觉得说，哎、欸，你你这样是不是在，呃，好像什么自视自视自己高人一等或者什他没有这个感觉。他有一种说，哦，他好像突然想到说，啊，好像是不公平啊、哦。他说他没想那么多，所以他真的给我加了大概百分之三十的心水還不、啊，我还蛮高兴的，你知道？然后我觉得我更有动力了。所以我觉得有时候真的去主动的去讲，而不要说。呃，就任由这件事情就搁在那。那、啊、当然也有人抱怨说，那反应也没用。那反应没用，就跟我们刚刚讲说人，人你的工作价值观嘛。如果你认为反应不用，呃，没用，然后这个主管又可能是外联主管，那、啊、当然，如果你真的有能力，也是骑驴找马，你干嘛要这么委屈？可是，如果你认为在这里工作还是有一些呃你想要的，比如说安全感啊、稳定啦，或者是说呃可以让你兼顾家呃家庭生活或种种之类的、哦那你要决定留下来，可能就要心理建设，说你就不要太在乎主管偏心嘛，因为你知道你留下来的理由不是因为他偏心或不偏心
1: 了。我觉得他最好是偏心那种，就是他最好是那种偏心那种、就是、那很爱做的、很爱做的，然后就是他能力很强，然后就哦我要重用他，他最好是偏心这种重用，然后这工作一直丢给他，然后我就没工作啊，<笑>就回到刚才前面那样，我又没事做了，然后我一样拿心。水。
0: 而且你想想，真有这种好事嗎？当然没
1: 这个好事，我只是讲讲而已、啊。<笑>
0: 你讲爽,爽了，我就讲爽。我就是
1: 因为就是受虐太多，所以我就很想。又受
0: 虐什么多啊？我就觉得你简直就天生来吐槽了嘛！你就是天生要跟老板不对盘吗
1: ？我没有天生跟老板对盘啊！啊，老板，老板不派工作，我很感恩呢、欸
0: 。老板不可能不派工作，啊啊、因为他的老板会派给他工作啊。
1: 对啊，那但他不派给我，我有什么办法？又不是我，我又没有要求他不派给我，是他不派给我的、啊。那他不派给我，我就感恩了啊，对不对？像我就不太了解那种还要一直做没有
0: 。其实我跟你讲，他我刚刚讲那个主管偏心，工作分配不平均，往往是说他派给你很多的工作，哦、倒过来了。对，然后他派给另外一个红人是工作少，哦、就是至少钱多又离家近、哦。那真的
1: 不行，我也是犯我大忌讳。那犯你
0: 忌讳，那你要是么办？因为
1: 因为我就不做那个，你还给我一大堆工作，<笑>你犯我忌讳。<笑>
0: 那你绝对去抗议的嘛？
1: 我抗议，一定抗议。我
0: 我这时候绝对会拿出
1: 公平正义的大旗跟他讲，我、喔、这样这样不行、啊。那你想有,有用吗？啊，有用啊？先发泄嘛，先发泄再说。<笑>对啊
0: ，不，那、啊、这怎么发泄？还是要顾全
1: 老，我就是、因你毕
0: 竟希望你讲的是成的嘛，有转机嘛，对不对？所以。呃，讲负面一点是发现，讲正面还是说你要有所准备，要,要有一些证据证明啊、呃，什么什么什么，啊、然后尽量不要伤老板的自尊心啊,、呃、啊，让他觉得你是客观合理的，提醒他，然后让他考虑，对吧？对啊，你不要真的去去去什么去跟他抗议，跟他跟他理论、就是，这从来不会成嘛。就是你准备要离职，你就可以这样做。
1: 对啊，我是說,说私底下我是这样讲啊，当然你真的跟他讲，你当然不会直接讲。直接那么像我这种直接就跟他这样讲说你这样不行啊怎样不会啊？对不对？毕竟还是你上司嘛。对啊，是毕竟上司啊，毕、啊、竟还是上司啊。我觉得
0: 在职场上最重要的关系是跟上司的关系。嗯，对不对？你说呃，当然我们希望在一个公司里面，除了薪水好之外，有前途之外，你跟主管如果关系不好，大概大概很多你想的都没有，因为他掌握百分之百，几乎百分之百的资源在他手上嘛，对不对？他掌握生杀大权嘛，嗯。对啊，好吧，我们今天就是大家，我们两个就很开心的讲一下一些老板的一些状况，就是呃讲得很爽快，很开心，很吐槽。那希望朋友们听到也开心，然后也许有什么一些想法呢，也是给大家建议一下。那我们今天节目就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜。